0: Witajcie na podcaście Z Bogiem Lepiej. Dziś przedstawię pięć niebezpiecznych filmów, które choć uważane są za chrześcijańskie, jednak naszym zdaniem w rzeczywistości nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi i Pismem Świętym nie mają. W tym odcinku postaramy się uargumentować to stwierdzenie. Dzisiejszy Hollywood, biorąc z Pisma Świętego jakąś historię, może na tyle zmienić jej przesłanie, że całkiem zniekształci biblijną prawdę. Człowiek, który nigdy nie czytał tej historii w Piśmie Świętym i nie rozumie jej biblijnego kontekstu, może uwierzyć, że to, co pokazano w filmie, jest prawdą biblijną. Cóż, posłuchajcie naszego top 5 chrześcijańskich filmów, które, jak uważamy, zabijają wiarę. Exodus, Bogowie i Królowie, reżyseria Ridley Scott. Ten film został nakręcony z kolosalnym rozmachem. Jednak reżyser pozwolił sobie na szeroką swobodę w przekazaniu historii, która nie tylko zniekształciła biblijny obraz wyjścia Izraelitów z Egiptu, ale i charakter samego Boga. W filmie Jachwy przedstawiono w obrazie emocjonalnie chłodnego chłopca, który przypomina wędrownego mnicha buddyjskiego. Chłopiec wzywa Mojżesza do podjęcia walki za swój lud. To absolutnie zniekształcona koncepcja rzeczywistego, prawdziwego, biblijnego powołania Mojżesza. W filmie Skota Mojżesz opuszcza swoją zranioną, rozczarowaną żonę i idzie do Egiptu sam. Natomiast w Piśmie Świętym opisana jest wędrówka Mojżesza z całą rodziną. Reżyser przedstawia, że Po przybyciu do Egiptu Mojżesz zakrada się do domu Faraona i przystawiając mu miecz do szyi, prosi o uwolnienie Izraelitów. Kto zna biblijną treść tych wydarzeń, zauważy tu rozbieżność. Potem Mojżesz uczy Żydów sztuki wojennej i prowadzi kursy mistrzowskie oraz zachęca wystąpieniami motywacyjnymi, aby przygotowywali się do wojny. Cóż za absurd! W filmie niewolnikom Nawet udaje się wybiegać ze swoich domów i strzelać w Egipcjan płonącymi strzałami. Wygląda to niedorzecznie zarówno z biblijnego, jak i logicznego punktu widzenia. W tym miejscu chciałbym powiedzieć kilka słów o egipskich plagach. Według Pisma Świętego plagi to cuda, zjawiska nadprzyrodzone, które podkreślają wielkość Boga i wykonują sąd nad Egiptem. A w filmie plagi przedstawione jako niszczący łańcuch naturalnych zjawisk. Najpierw krokodyle atakują ludzi, co sprawia, że woda staje się czerwona jak krew. Potem ze względu na zdychające ryby, żaby wychodzą z wody. Z powodu zdechłych żab pojawiają się muchy. Muchy dotkliwie gryzą ludzi, więc na skórze ludzi pojawiają się rany itd. itd. Podobna interpretacja miałaby rację bytu w naturze, ale według Pisma Świętego Mojżesz nawet pytał Faraona, w jaki dzień chce, aby Żydzi modlili się o to wyginięcie żab. W Biblii widzimy, że Bóg osobiście trzymał plagi pod kontrolą. Pojawienie się plag nie było przypadkowe. Scenę natychmiastowego opuszczenia Egiptu przez Izraelczyków również zniekształcono. W filmie Egipcjanie plują w kierunku niewolników opuszczających Egipt. W piśmie czytamy odwrotnie. Do czasu wyjścia Izraelitów Egipcjanie na tyle poważali i bali się ich, że nawet oddawali im swoje złoto, srebro i drogą odzież. Rozczarowaniem dla wierzącego w Boga cudów widza jest przedstawienie przez reżysera scen przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Zamiast rozdzielających się nadnaturalnie wód morza, widzimy tylko długi odpływ wody. Taka teoria rzeczywiście istnieje pośród liberalnych teologów, którzy nadprzyrodzoną, boską interwencję starają się wytłumaczyć jakimiś zjawiskami przyrodniczy, przyrodniczymi. Smutne jest to, że reżyser przedstawia Jachwy jako brutalnego tyrana, a nie jako miłościwego stwórcę. Na tle egipskich plag nie jest łatwo przedstawić Boga w dobrym świetle, ale z drugiej strony nie trzeba przesadzać w stronę krwiożerczości i zemsty. Bóg nie pragnie śmierci grzesznika, ale pragnie uratować go, aby mógł zakosztować życia wiecznego w pięknym miejscu. Świadectwem tego jest fakt, że razem z Żydami Egipt opuściło wielu Egipcjan, którzy uwierzyli w jedynego, wszechmogącego Stwórcę. Krótko mówiąc, niech przebaczy najwyższy reżyserowi jego rażące przeinaczenie narracji biblijnej. Film 4 Jeszcze gorzej sprawa wygląda z filmem Noe wybrany przez Boga, pokazującym historię potopu. Twórcą filmu jest Darren Aronowski, który słynie z niekonwencjonalnego i makabrycznego charakteru swoich twórczości. Reżyser w 2000 roku nakręcił film Requiem dla snu, w którym pokazał horror życia w uzależnieniu od narkotyków. Podczas oglądania filmu Noe wybrany przez Boga, osoba wierząca może odnieść wrażenie, że scenariusz filmu został napisany pod wpływem działania jakiejś substancji psychotropowej, gdyż sprawiedliwy Noe broni zwierzęta, ale zabija ludzi. Ponurzy, strażnicy pomagają Noemu zbudować arkę ścinając drzewa. Drzewa rosną błyskawicznie z jakiegoś mitycznego nasienia powodzącego z raju. Ale na tym reżyser nie poprzestał i przedstawił widzom dziadka Noego, który jest szamanem, uzdrawia i prorokuje. Tego wszystkiego nie znajdziecie w biblijnej historii Noego. Wiadomo z kart Pisma Świętego, że Noe wszedł do Arki z żoną, trójką swoich synów z ich małżonkami. W filmie synowienia Noego to bardziej nastolatkowie niż dojrzali mężczyźni. Przy tym Ham, jeden z jego synów, jest bardzo zły na swojego ojca, bo nie pozwala mu wziąć do arki dziewczyny, która mogłaby być jego żoną. W tym samym czasie Ham stara się ukraść dla siebie przyjaciółkę z obozu pogańskiego. Jego próba się nie powodzi, a dziewczyna zostaje zamrotowana. Ham wpada z tego powodu w depresję jeszcze bardziej nienawidzi ojca za to, że nie pomógł mu ratować ukochanej. Czytający Pismo Święte dobrze wie, że Noe cały czas głosił sąsiadom o miłości Bożej i miał nadzieję, że w końcu nawrócą się do Boga i znajdą ratunek w Arce. W filmie wszystko jest na odwrót. Poganie pragną trafić do Arki, ale Noe desperacko walczy z nimi. Słysząc śmiertelne krzyki o pomoc poza Arką, Dzieci Noego próbują go przekonać, aby uratować kogoś z nich. To nie dość makrobycznych fantazji reżysera. Dodać trzeba, że do Arki jednak przedziera się jeden z liderów Pogan, który będąc w zmowie z Hamem stara się zabić Noego, jednak bezskutecznie. Punktem kulminacyjnym fałszywej narracji staje się pragnienie Noego, aby zabić swoich wnuków, którzy powinni urodzić się u Szema, gdyż ma przekonanie, że Bóg chce zniszczyć całe człowieczeństwo, również i Jego rodzinę. Koniec filmu jest względnie dobry, ale nawet to nie rozjaśnia niedorzecznych wyobrażeń reżysera w filmie. Niestety, charakter Boga został tu bardzo zniekształcony. Film 3 Na trzecim miejscu prezentujemy film pod tytułem Ostatnie kuszenie Chrystusa który to wyemitowany był w 1988 roku. Film ten jest nawet w obecnych czasach chwalony i uznany za arcydzieło, ale pośród chrześcijan wywołuje on fale oburzenia i protestów. Film w niektórych krajach uznano za obrażający uczucia wierzących. Imię i nazwisko reżysera firmy, o którą mówimy, jest znane wszystkim miłośnikom przemysłu filmowego. Martin Scorsese. Genialny reżyser, scenarzysta i producent wielu dobrych filmów. W 2010 roku Scorsese ogłoszono najlepszym żyjącym reżyserem według ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców USA. Smutno jest obserwować, jak szatan wykorzystuje ludzkie talenty, aby odciągnąć ludzkość od prawdy. Z pierwszych minut filmu dowiadujemy się, że Podstawą filmu o ostatnim kuszeniu Chrystusa nie jest biblijna historia, a badanie literackie wiecznego konfliktu duchowego. Brzmi to jakoś tak dwuznacznie. Film został wyprodukowany nie na podstawie Ewangelii, a na podstawie książki greckiego pisarza Nikosa Kazanakisa. Co ciekawe, Nikos zyskał sławę nie poprzez wydanie książki, ale filmy nakręcone na podstawie ich treści. Film Ostatnie kuszenie Chrystusa od razu zanurza widzów w fałszywą fabułę, gdzie ciśla Jezus produkuje krzyże dla Rzymian. Pozwólcie, że zamiast używać dalej imienia Pana Jezusa, zastosuję frazę główny bohater, ponieważ trudno jest połączyć imię Jezusa, naszego Pana, i postępowanie głównego bohatera w filmie. Jego przyjacielem jest Judasz. Według scenariusza główny bohater męczy się słuchając wewnętrznego głosu, ale nie może do końca stwierdzić, czy to naprawdę głos Boga. Czasem mu się wydaje, że to diabeł mówi do niego, że on jest Synem Bożym. On przypuszcza, że to tylko jego człowiecza duma. Czyli trwa duchowy konflikt, w którym główny bohater stara się dowiedzieć, czy naprawdę jest on Mesjaszem, czy tylko zwykłym człowiekiem. Potem ma miejsce kilka scen, które możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego, ale w filmie z je. U każdego czytającego Biblię takie obrazy wywołują oburzenie. Wybawienie od okamieniowania kobiety złapanej na cudzołóstwie, spotkanie z Janem Szczycielem, kazania, którym towarzyszą tańce szalonego tłumu, a nie wezwania do nawrócenia grzeszników. Następnie reżyser prowadzi widza do kuszenia na pustyni. W filmie zamiast szatana przed głównym bohaterem pojawiają się wąż, lew i słupognisty. Można byłoby przymknąć oko na taką fantazję reżysera. Diabeł jest w stanie przyjąć różne postaci, ale słowa kierowane do Jezusa absolutnie nie są takie, jak napisano w Ewangeliach. W dalszej części fabuły wszystko komplikuje się coraz bardziej. Główny bohater po powrocie z pustyni przestaje głosić o miłości, a zaczyna wzywać do wojny. Uzdrawianie chorych i opętanych przedstawiono w ciemnych barwach. Historii o wskrzeszeniu Łazarza nadano charakter horroru. Główny bohater przekonuje Judasza, aby go wydał, mówiąc, że w misji zbawienia każdy ma swoją rolę. Dla Judasza wyznaczono najtrudniejszą rolę. W imię przyjaźni i miłości Judasz się zgadza na propozycję Jezusa. Na Golgocie pojawia się anioł, który zniechęca głównego bohatera do poświęcenia życia za ludzkość, potem zdejmując go z krzyża. Główny bohater zaczyna żyć zwyczajnym życiem i zakłada własną rodzinę. Na końcu w filmie pojawiają się apostołowie, którzy mówią, że popełnił jednak błąd, Anioł był faktycznie szatanem, który go okłamał. Główny bohater ciężko przeżył tę wiadomość, ale znalazł w sobie siłę, aby przeprosić Boga za wykroczenie i wrócił na krzyż, by dokonać zbawienia. Przyznajemy, że film Ostatnie kuszenie Chrystusa jest tragiczną ilustracją tego, jak szatan umie połączyć biblijną prawdę z kłamstwem. Film 2 na drugim miejscu naszego rankingu pseudochrześcijańskich filmów umieściliśmy musical Jezus Chrystus Superstar, który świat mógł zobaczyć ponad 40 lat temu. Zwróćmy uwagę, że reżyser w muzykalu nie pozwolił sobie daleko odejść od narracji ewangelicznej. Wywołano tu wielki rezonans muzyczny. Czasami muzyka była bardzo rockowa. Jeśli dziś muzyka dla słuchacza jest ciężka, to można wyobrazić sobie odczucia słuchacza w latach 70. Ciekawi jesteśmy Twojej opinii. Napisz proszę komentarz do tego odcinka na naszej stronie na Facebooku. Czy można dla rozpowszechniania Ewangelii wykorzystywać rokową muzykę? A może uważasz, że najważniejszy jest tekst, a styl muzyczny nie jest taki ważny? Napiszcie. Reżyser dzięki oryginalnym strojom bohaterów i ciekawym miejscu kręcenia zdjęć spróbował połączyć dwie epoki nowoczesny świat i starożytny Rzym wykorzystuje cytaty z Pisma Świętego co sprawia że słuchacz może zostać przekupiony niestety nieprzyjemna jest scena gdy Maria Magdalena zmienia swoje życie gdyż zakochała się w Jezusie a nie dlatego że przyjęła Go jako Zbawiciela i odczuła boską miłość oraz przebaczenie. Dziwnie ogląda się sceny, w których opętani krążą wokół Jezusa i pragną uzdrowienia, a Jezus mówi im, że jest ich zbyt dużo i prosi, żeby nie dotykali Go i dali Mu spokój. Niepoprawna z teologicznego punktu widzenia jest modlitwa Jezusa w okrodzie Gethsemanii. Jezus zwraca się do Ojca Niebieskiego, I mówi, że jest gotów umrzeć na krzyżu, ale wymaga wytłumaczenia, dlaczego ma to zrobić. Jaką korzyść z tego osiągnie? Tak jakby Jezus poprzez śmierć dążył do własnego zysku. Taka postawa Zbawiciela zaprzecza Ewangelii. Jezus dobrze wiedział, po co przyszedł na ten świat i po co składa siebie w ofierze. Nie szukał On dla siebie żadnej korzyści. W końcówce musicalu, kiedy Jezus został przybity do krzyża, zapytał Ojca, dlaczego go opuścił. A najgorsze ze wszystkiego jest to, że właśnie na tym cały muzyka się kończy. Koniec musicalu pozostawia widza z poczuciem rozczarowania i bezsensownej śmierci Jezusa. Wszyscy artyści biorący udział w musicalu rozjeżdżają się i ze smutkiem patrzą w stronę krzyża. Nie ma zmartwychwstania, nie ma żadnej nadziei. Nawet gdyby spróbować zrozumieć nadzwyczajne przedstawienie Ewangelii w muzycznej oprawie, to pokazanie ukrzyżowania Jezusa bez zmartwychwstania Zbawiciela jest, powiedziałbym, przestępstwem. Z tego powodu apostoł Paweł powiedział, a jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna jest też wasza wiara. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 14. Film 1 Możliwe, że lider naszego rankingu zdziwi Was, drodzy słuchacze, ponieważ wielu chrześcijan uważa ten wspaniały film za chrześcijański. Możliwe, że ktoś nawet nas potępi, że stawiamy go na pierwszym miejscu w naszym rankingu pseudochrześcijańskich filmów. Pierwsze miejsce nadaliśmy filmowi Milczenie reżysera Martina Scorsese. W tym filmie nie znajdziemy wyraźnego świętokradztwa, zniekształconej biblijnej opowieści, ani skandalicznych, rokowych akordów. Wspominamy nawet ten film w jednym z odcinków naszych podcastów. W filmie można nawet znaleźć coś pozytywnego i korzystnego. Za tym wszystkim kryje się jednak coś niebezpiecznego. Pozwól wytłumaczyć mi, przyjacielu, o co chodzi. Wskazówką jest to, że reżyserem tego filmu jest znany Martin Scorsese, ten sam Scorsese, który nakręcił film Ostatnie kuszenie Chrystusa, o którym wspominaliśmy przed chwilą. Spróbujmy dotrzeć do sedna przesłania i zobaczyć cel nakręcenia tego filmu. Film zaczyna się sceną, gdy portugalski ksiądz staje się świadkiem tortur japońskich chrześcijan, którym chciał pomóc uwierzyć w Jezusa. Ksiądz Nic nie może zrobić w obecności japońskich urzędników torturujących innych ludzi. Nie może zmniejszyć bólu nawróconych Japończyków. Kilka lat później jezuicki zakon otrzymuje zawiadomienie, że właśnie ten ksiądz wyrzekł się swojej wiary po tym, jak był świadkiem tortur na Japończykach. Nie wierząc tej informacji, dwójka młodych zakonników wyrusza na poszukiwanie księdza. Dla nich to sprawa honoru, by udowodnić, że ich mentor zginął śmiercią męczeńską, a nie wyrzekł się chrześcijaństwa. Dwaj młodzi księża spotykają się z licznymi próbami i prześladowaniami. Jednak gorsze od ich własnego bólu było obserwowanie tortur nowo nawróconych chrześcijan. To rozdarło ich serca. Jednego z nich zabito na oczach drugiego, którego Japończycy decydują się zniszczyć psychicznie i duchowo, zmuszając oglądać śmierć braci w wierze. Japończycy chcą odebrać to, co jeszcze młody ksiądz zachował, jego wiarę. Sebastian próbuje znaleźć siły, żeby nie przegrać, a widz patrząc na heroiczne znoszenie tortur za wiarę, czeka na wybawienie księdza. Jednak w rezultacie dzieje się coś strasznego. Sebastiana Przeprowadzają do buddyjskiej świątyni, gdzie czeka na niego jego duchowy mentor, którego tak długo szukał. Zaskoczenie młodego księdza nie ma końca. Duchowy przywódca zaczyna opowiadać, że w rzeczywistości wyrzekł się swojej wiary w Jezusa. Opowiada, że wszystkie jego cierpienia były niepotrzebne. Japończycy nigdy nie nawrócą się na chrześcijaństwo. Duchowy przywódca sugeruje mu nadepnąć na krzyż przekonując, że to tylko formalność. Na koniec duchowy przywódca straszy młodego księdza kolejną torturą. Widzowi trudno uwierzyć w to, że ten młody zmęczony torturami ksiądz też wyrzeknie się chrześcijaństwa, przyjmując buddyjską religię i żeniąc się z japońską kobietą, ostatecznie umierając w starości w cudzym kraju. Można spróbować jeszcze spojrzeć na końcówkę tego filmu, kiedy reżyser pokazuje, że Sebastian umiera, zaciskając dwoni krzyż, co może sugerować, że jego wiara została zachowana aż do śmierci. Jednakże taki mały detal nie może zmienić pustki w sercu po o filmu, który niesie przesłanie, nie ma sensu cierpieć za wiarę. Prędzej czy później ty też wyrzekniesz się swojej wiary. Wyrzekanie się Jezusa w cierpieniu to tylko formalność. Nie jest to prosty temat. Zdajemy sobie z tego sprawę. Tym bardziej w kontekście wolności religijnej, jaką możemy cieszyć się w naszym kraju. Dziś prześladowania religijne możemy zobaczyć raczej tylko w filmach na YouTube. Jednak tak nie będzie zawsze. Przyjdzie taki czas, kiedy prześladowanie chrześcijan będzie powszechne. A wtedy wróg będzie starał się wykorzystać wszelkie słabości Twojego serca. Celem tego będzie roztrzaskanie Twojej wiary na małe kawałki, a film Milczenie będzie zniechęcał Cię do obrony osobistej wiary. Dlatego właśnie uważamy, że film Milczenie jest pseudochrześcijański. Bardzo chcielibyśmy przeczytać Twoje komentarze na ten temat. Jaka jest Twoja opinia? Napisz na naszej stronie na Facebooku Jakie filmy z naszego rankingu już obejrzałeś? Jaka jest Twoja opinia dotycząca tych filmów? Subskrybuj nasz podcast i nie zapomnij, że z Bogiem rzeczywiście żyje się lepiej. Do usłyszenia.